0: Radio Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro Mujeres de Acá
1: Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otras mujeres de acá, Valeria San Pedro a mi izquierda.
2: Y Marcela Ojeda a mi derecha, Otros mujeres de acá hasta las 11 de la mañana para seguir. Hablando del impacto de la pandemia en muchas aristas que tienen que ver, que nos involucran a las mujeres
1: Principalmente este es el impacto que tiene que ver en nuestra salud, en nuestros controles, en los seguimientos En las consultas y las visitas a los médicos especialistas, principalmente en ginecología ¿Qué está pasando hoy al cumplirse este semestre, estos primeros seis meses de la pandemia en nuestro país?
2: Y hablando en la previa En nuestro día a día sí. Con controles que intentábamos hacer Que no tenían estricta que, estrictamente que ver Con los controles ginecológicos o mamarios Pero que se complicaba conseguir el turno Y empezamos a preguntarnos Y entonces con esos controles Que una está más atenta Que eh, tiene que regularizar y sistematizar Para poder eh, llevar eh, una vida saludable En términos eh, sexuales, reproductivos eh, Y ginecológicos Bueno, allí empezamos a poner el foco y nos encontramos con distintas situaciones ¿eh?
1: distintas situaciones que por un lado tienen que ver con la lógica y la evolución de las características que tiene una pandemia por supuesto no es la misma la situación que se vive en la zona de Lamba hoy día que es lo que ha sido a fines de marzo o en incluso en, en el mes de abril, y lo que está viviendo, lo que se está viviendo en distintas ciudades de otras provincias de nuestro país, porque, por supuesto, las restricciones, de acuerdo a la fase de la pandemia en cada uno de los lugares, va variando, y, por supuesto, el sistema de salud también tiene respuesta a esto.
2: Exactamente. La idea es trazar un mapa a lo largo de esta hora que tenemos de programa. Hay que decir algo... Aunque parezca una obviedad, el sistema sanitario se puso en marzo, en el comienzo de la pandemia, al servicio de atender la emergencia, la urgencia, y es lógico que ese eh, sistema se abocara a atender lo más prioritario. Esto fue evolucionando, eh, y ahora es otra la situación. Entonces, la idea es ver... ¿Cuántos de esos controles quedaron suspendidos o en pausa? ¿Y en qué medida empieza a retomarse la normalidad? Esta nueva normalidad que también debe incluir la apertura paulatina de los consultorios.
1: En la Ciudad de Buenos Aires anunció, anunció el ministro Fernán Quiroz el viernes en conferencia de prensa que de manera paulatina por lo menos seis especialidades ya van a poner... Eh, a... A, a, a mano de, de los vecinos y de los pacientes de la Ciudad de Buenos Aires, el subsistema de atención privada y también el público. Algo así como, del quédate en casa, volvé al consultorio que los médicos y las médicas están esperando, ¿no? Es interesante. Vamos a arrancar entonces
2: por Capital Federal y ya tenemos nuestra primera comunicación telefónica con Natalia Quienast, es ginecóloga, es obstetra, trabaja en el sistema privado de salud, Hoy por hoy trabaja en CEMIC, pero puede aportarnos y ayudarnos a pensar un panorama de cómo es el trabajo ahora que volvemos a invitar a las mujeres al consultorio. Hola Natalia, aquí Marcela y Valeria. ¿Cómo te va? Buen día.
3: Hola Marcela, Valeria, buen día. ¿Cómo, es? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
2: Muy bien. ¿Cómo describirías en principio el panorama de los meses que han pasado?
3: Bueno, principalmente en el, en el inicio de la pandemia, la verdad que fue bastante bastante duro el, el quedarte en casa porque porque bueno las pacientes solo concurrían por por emergencias eh, y, y en, en mi caso en particular a, había gente que que venía al consultorio y básicamente uno trataba de alentarla a que se quede en su casa si no era una urgencia entonces empecé en mi caso en particular a llamar por teléfono a los pacientes yo te hablo en, en, el, en el inicio no cuando fue todo la cuarentena la cuarentena dura digamos eh, Particularmente a las pacientes, para ver si era un control ginecológico, si una paciente sana y le decía, bueno, quédate en tu casa en un mes vemos, y el mes, bueno, se fue, se fue extendiendo, ¿no es cierto? Y, y las pacientes que realmente necesitaban algo urgente, si se citaban en el consultorio, también se recurrió a la atención telefónica y a la gestión de órdenes eh, de recetas o órdenes eh, online, digamos, eh, por vía WhatsApp o vía mail. ...que se fue gestionando y después se fue autorizando a medida que pasaban las autorizaciones... ...pero pero bueno, al principio la, la atención bajó en, en un... ...para mi caso que hago ginecología obstetricia bajó en un setenta ochenta por ciento ...y solo empecé a ver pacientes embarazadas que realmente necesitaban atención... ...porque algunas embarazadas tampoco era necesario que vinieran sí o sí al consultorio... ...tal vez tenían que ir a, ir a hacerse algún estudio y después me lo, me lo enviaban vía WhatsApp o vía mail. Uh -huh.
2: En el caso de atención, ¿cómo cambió el protocolo eh, también? Porque hemos hablado tanto de protocolos, y a veces sí. genera ese resquemor de, bueno, no voy porque me expongo, no solo en los pasillos, sino también en ese contacto más directo que requieren ciertos controles.
3: Sí, sí, el protocolo se activó enseguida en todos lados, como, como se activó en, no sé, en un, obviamente en un comercio, en un supermercado, Esencial, en, en los lugares de salud se activó enseguida y en forma, digamos, totalmente responsable. Eh, así que, digamos, las pacientes si venían con un tapabocas, un barbijo, y en general algunas pacientes usaban el univisor, nosotros en consultorio teníamos que también usar el tapabocas, el univisor, el N95. En consultorio externo, ¿sí?, eh, y en la guardia, bueno, en la guardia si el paciente era de sospecha, uno tenía que usar más elementos de protección personal. Eh, eso fue variando porque al principio el barbijo no, después el barbijo sí, los protocolos nos iban cambiando a nosotros también. Claro. Después, por ejemplo, en el caso de, de ingresar a la institución, no se puede ingresar con el acompañante y eso claro. se mantuvo hasta ahora para análisis clínicos para estudios, imagínate, para ecografías en un embarazo que es el primer bebé que viene a entrar con el papá. Sí. Así que, bueno, eso generó bastante ruido también, pero eran normas eh, que, que el objetivo era que ingrese la mitad de la gente que debería ingresar o menos a, a una institución nosocomial.
1: Natalia, y ahora ese del quedate en casa de fines de marzo con esa cuarentena tan tan restrictiva y tan importante que ha sido en fines de marzo, comienzos de abril, ahora estamos más cerca del volver al consultorio que te estamos esperando. Digo, en el medio contaste este seguimiento, la teleconsulta, los llamados telefónicos, las autorizaciones a través de, de WhatsApp. Ahora, ¿cómo están trabajando hoy día en la Capital Federal?
3: Las pacientes ya se están acercando al consultorio de a poco. Eh, yo lo que he visto es una evolución en lo que es el, 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 el transmitir a la población lo que es el contagio, ¿sí? En realidad, si el médico está protegido con los elementos de protección personal y el paciente también, en el caso de ginecología, obviamente podemos hacerlo. Un odontólogo es más difícil, pero bueno, porque uh -huh. el, el paciente está con la boca abierta y sin barbijo. Pero en nuestro caso lo podemos hacer y, y bueno, ahora se ha visto que el contagio más que nada es estar en un lugar encerrado, sin barbijo o si el positivo tiene barbijo más de 15 minutos puede haber un contagio. Todo eso se fue evolucionando y se fue estudiando a medida que evolucionó la pandemia. Entonces, el día de hoy es mucho más seguro, tal vez, ir al consultorio y hacerse un control ginecológico, en nuestro caso, eh, que tal vez, no sé, romper, entre comillas, la cuarentena y juntarse a sí, tomar eh, un mate con la vecina. Entonces, eh, si la paciente se cuida... Y nosotros nos cuidamos, podemos empezar a, a retomar los controles que yo les explico a las pacientes, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena, que si no me hago el Papa Nicolau, que si no me hago la mamografía. También está instalada en nuestra sociedad que todo hay que hacerlo anual y que todo hay que hacerlo sí o sí como a reloj, y eso está muy bueno, pero en realidad las guías eh, internacionales, tanto la americana como la europea, eh, digamos, el Papa Nicolau tampoco hay que hacerlo a rajatabla cada un año, la mamografía a partir de los 40, en el caso de la Sociedad Argentina de Mastología, y en la europea la hacen cada dos años. O sea que tampoco estamos acostumbrados como a, a algo muy rutinario y...
2: sobreexigido quizás, ¿no?
3: Exacto, exacto. Hay pacientes que se queman hacer el Papa Nicolau cada seis meses y no, y eso lo tienen como eh, tal vez instalado de de, de, la, de nuestras abuelas, claro. bueno, de, de Tita Merelo, que el papá Mere. Nicolau. Totalmente. <risa>
4: Totalmente. <risa>
3: Así que está bien. Pero después se fue viendo la evolución natural de la enfermedad del HPV, que es la que produce el cáncer uh -huh. de cuello, que si una paciente no tiene factores de riesgo, tiene dos papas seguidos negativos, puede esperar dos, tres años. sí. Claro. Entonces, esa, esa psicosis a veces de no me hice el pap, o eh, es, es muy común que algunos ginecólogos tengan la mamografía antes, no sé por qué, porque si sí radiara a la paciente también innecesariamente, que si la paciente no tiene factores de riesgo y tiene entre 35 y 40 años, tal vez no se la debería hacer, y si tiene entre 40 y 45, si pasan dos años, tampoco es tan grave. Eh, obviamente, siempre hablando de pacientes sin factores de riesgo. Los pacientes ah,
2: con factores de riesgo
3: es otra cosa.
5: Claro.
2: Me interesaba porque en un momento vos mencionabas esto de cuando no son urgencias. Digamos, hay matices en el medio y están los hipocondría, las hipocondríacas también. Eh, y entonces, eh, el factor miedo es algo que exacerbó un poco la pandemia. Entonces, sí. ¿cuáles serían esas recomendaciones de, ok, si sos una paciente sana que los últimos paptes salieron bien, podés esperar un poco más? pero en el medio hay una posibilidad de que te ocurre determinada cuestión que vos nos podés este, orientar, y ahí sí mejor este, volver a la consulta. ¿Cuál sería esa lista de este, situaciones anómalas? Cada una se conoce su cuerpo, pero um, dentro de este consejo de esperar en la medida de lo posible. Y
3: Depende en, depende en qué patología. Eh, si una paciente, dentro de lo que es esperar, telefónicamente me dice que se palpa alguna masa o bulto en, en, en la mama, yo la verdad que la tengo que citar porque claro. es como siempre, el teléfono no sirve para diagnosticar, una videollamada no sirve para palpar, claro. entonces a esa paciente la tengo que ver, una paciente que tiene alteración de su ciclo menstrual o, o, o metrorragias, hemorragias la verdad que yo telefónicamente no le puedo decir no, no es nada si tiene pequeñas pérdidas, toma anticonceptivos, bueno, sí puede ser por eso pero pero hay cosas que telefónicamente uno no puede diagnosticar Y mira, vas a tener que venir al consultorio O te mando una orden y te vas a hacer tal análisis Y lo van lo a van manejando vía remoto Y con todo eso yo veo qué hago Tal vez yo a veces, si no es tan urgente Puedo pedirle varios estudios Que se va a hacer, después me los manda Y yo, bueno, va a ir descartando varias cosas Sé que no es urgente, la tranquilizo Entonces tal vez evito que venga al consultorio Pero bueno, tal vez tengo que mandarla a hacer una ecografía y tiene que ir a un centro de diagnóstico que digamos tal vez no tiene internación hay menos riesgo porque los lugares donde hay internación siempre hay más riesgo claro. eh, pero los lugares de los, digamos, los, los lugares de diagnóstico por imágenes eh, digamos siguieron eh, como siempre atendiendo. atendiendo con los protocolos de entrar sin acompañante y, y los elementos de protección personal pero son son muchas las situaciones que te podría decir, pero sí hay pacientes que intra pandemia, digamos no era para ir a la guardia, pero las hicieron en el consultorio para descartar un par de cosas, seguro, sí. sí.
1: Natalia, con respecto a las edades de, de las pacientes y principalmente enfocando en estos, en estos seis meses, ¿hay pacientes que han sido más receptivas a tus recomendaciones, a escribirte, a darle continuidad a, a un seguimiento médico, más allá de, por supuesto, poder espaciar algunos de los controles?
3: Con respecto a las edades, eh,
1: no, en general yo
3: atiendo mucha población obstétrica, entonces, bueno, las edades son entre 28 y 40 y largos, ahora la edad eh, de pacientes obstétricas que va, se va extendiendo, ¿no es cierto? Eh, entonces es una de las poblaciones. Y la otra población tenía pacientes, obviamente, en edad posmonopáusica, bastante preocupadas por sus controles, que, que bueno, que las tratamos de, de, de calmar porque son las pacientes que tal vez tenían más patología sobreagregada y tenían más riesgo de contraer el COVID y son las que se tenían que quedar en la casa tal vez las de 25 años que querían hacerse el Papa Nicolau, y bueno, son chicas que iban, venían, salían a trabajar, pasaban por el consultorio y aprovechaban para hacerse el control. Mucha gente aprovechó la pandemia para decir, uy, no hay gente, me voy a hacer el control. Claro, Eso claro. también, pero yo la verdad que no me preocupaba mucho si venía una chica joven, bueno. Pero a veces venían pacientes que, digamos, las conozco, tienen comorbilidades, y yo les decía, bueno, no sé. Quédese en su casa, está todo bien, no pasa nada si si lo hacemos dentro de seis meses. Pero el tema también, que yo hablaba lo otro con la paciente, es que cuando arrancó la pandemia hay pacientes que ya no se hacían los estudios hacía un año.
6: Claro. Entonces
3: ahora sería año y medio, y las que no se lo hacían hace dos ya serían dos y medio. Ahí sí se empieza como a a deformar todo un poco, porque una cosa es si se lo había hecho justo ahí.
2: Ahora, la pregunta es, eh, porque nos empiezan a llegar mensajes, ahora vamos a leer algunos de los mensajes que nos empiezan a llegar eh, respecto de inquietudes, según mm. obra social, según centro médico en el que se atienden, hoy, en los lugares donde vos prestas servicio, ¿están abiertos todos los consultorios? ¿Están trabajando a media máquina? ¿Hoy cómo está plantado el sistema de salud, en este caso privado, para este, hacer, eh, en todo caso, atender esa demanda?
3: Nosotros fuimos eh, abriendo de a poquito. Yo, por ejemplo, al principio de mis cinco consultorios cancelé cuatro y junté todos en uno, también para salir menos eh, en mi en, en cuestión personal, ni hablar de que mis hijos estaban sin clases y, y ah. reorganizarse con sí. todo eso era, era un lío. Eh, pero, pero sí, 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 se fueron un montón de especialidades del de la del hospital digamos institucional tuve que dejar de atender y pasarnos a los consultorios externos eh, la guardia se se mueve de lugar también todo se va reorganizando y, y un montón de especialidades eh, fueron canceladas Obviamente, odontología fue solo para urgencias eh, sindicología para urgencias digamos un, mon un montón de especialidades fueron digamos canceladas o bajadas a una atención mínima y hoy sí y, y hoy se van reabriendo de a poquito ¿sí? y ¿todavía sea, están al 100 breve... todavía? No algunas no, por ejemplo la nuestra sí. Yo a medida que las pacientes durante fines de agosto y septiembre empezaron a, a sacar turno para, por ejemplo, okay. para el control anual ginecológico, ya con, digamos, con las recomendaciones y sabiendo que si, si nos cuidamos de las dos partes estaría todo bien, eh, yo tuve que agregar más consultores porque no solo no me alcanzaba, entonces ya estoy ahora en septiembre con tres, cuatro consultorios, sí. cuando en marzo tenía uno. Entonces vamos vamos de a poquito, pero pero sí, ya ya van viniendo los pacientes.
1: Natalia, te quería preguntar si este, este aislamiento, la, la cuarentena que estamos intentando llevar todos adelante... ¿Vos has visto en tu consultorio con tus pacientes que las ha afectado? Más allá de cuestiones, por supuesto que no, no tienen que ver con, con lo clínico y lo ginecológico 100%, sino en, en cambios hormonales, en el periodo de la menstruación, incluso tal vez algunas pacientes que están ante algún síntoma que puede tratarse de un adelanto de la perimenopausia. ¿Estás viendo estas situaciones también? Eh, varias cosas. Sí. sí. A, aparte de mucho
3: embarazo que va a venir en diciembre en enero,
1: mira, <ríe> sí. muchísimo
3: boom. la cuarentena dura y me parece que generó mucho embarazo en diciembre vamos a tener en diciembre, enero y febrero muchos nacimientos. Eh, sí, Cosas que tienen que ver también, por ejemplo, la, las pacientes que tuvieron su parto, eh, una cantidad de mastitis impresionantes porque eh, las, el asesoramiento y la puericultora al lado claro. no sucedió. Claro. Entonces las pacientes eh, primerizas tenían mucha dificultad para, para, para amamantar sí, claro. y, y, y tuve muchísimas pacientes con, con mastitis, por ejemplo. Eh, después eh, alteraciones del ciclo también, también tuvimos alteraciones del ciclo. Eh, no, te, no te hablo en, en algo con una base científica, sino lo que yo percibí sí. de todos estos meses de, los, de las consultas y los llamados de las pacientes. Eh, infecciones urinarias, o sea, bastantes cosas que me llamaron la atención que, que subieron el número en las consultas. Y, eh, bueno, en la parte psicológica también, pacientes afectadas con, con depresión, eh, de todo, niños con... Con, con tics con estereotipías eh, bueno un montón de
1: cosas digamos de,
3: de verlo de mis pacientes de, de que me cuenten
1: colegas claro. digamos de pediatras claro de eh. este intercambio con, con otros médicos. bueno Natalia entonces sí. a retomar a volver al consultorio con todos los cuidados por supuesto siempre este, consultar a, a la o el, o el ginecólogo y a cuidarse entonces dejamos de sí. él, quédate en casa. ¿Volver a ver a, a la DOC o al DOC, entonces?
3: Claro, con responsabilidad y, y, bueno, sabiendo que el cuidado va por otro lado, digamos. El cuidado es, eh, si vamos al consultorio, estamos todos tapados y la consulta es corta. El tema es eh, el, el spreading de virus en gente asintomática que se lo transmite a gente susceptible y que tal vez se juntan con los amigos a comer un asado mm. y no pasa nada. Y algunos, sin darse cuenta y nunca se enteró, hizo que el virus llegue a una persona eh, sí, claro. que tenía susceptibilidades y se enfermó. Pero bueno, y, y el tema del colapso del sistema de salud no ocurrió, gracias a Dios, por lo menos en en lo que es este este ámbito. Eh, y a veces la gente tampoco entiende que el colapso implica que si no hay cama, no hay cama no solo por COVID, sino no hay cama para alguien que quiera, eh, que quiera no, que tenga la desgracia de tener un accidente, entonces sea un politraumatizado que necesite una cama en terapia, un accidente cerebrovascular... Esas personas también pueden morir por no llegar a, un, a a tener una cama, porque las camas están todas ocupadas por COVID en terapia.
2: Clarísimo. El Natalia. Es
3: recontra importante,
2: pero bueno, a cuidarse. A cuidarse. Te mandamos un sí. abrazo, gracias por haber gracias a usted, estado con nosotras en Mujeres. grande, gracias. Un
3: beso grande, hasta luego. Natalia,
2: Chau. quien es, ginecóloga, usted tra trabaja en el sistema privado de salud de la capital federal seis meses de pandemia, tiempo volver al consultorio, que no, que sí, sí, ahora sí, y llega Liliana Herrero. El tiempo está después.
4: La calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de saco, y día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver En su escondite lo que fuimos, el tiempo pues esta vez fue... La calle y un pez raya al medio Encuentra el beber el tren Saluda desde abajo Con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo. Un día nos encontraremos en otro carnaval, metemos suerte si aprendemos que no hay... lo que fuimos
0: De 10 a 11, Mujeres de Acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
1: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. ¿Vos te hiciste el control, te tocaba en estos seis meses, vale? ¿Fuiste? No,
2: no, no no me tocaba todavía, eh, tenía la posibilidad de postergarlo y por ahora estoy en ah, la postergación. Bueno. Pero Yo tuve suerte, conseguí rápido,
1: tuve también un... Un, un problema tuve que ir a la guardia ginecológica, es cierto lo que decía recién Natalia, que se reordenaron los que son los consultorios, pero depende de la especialidad y depende también la prepaga a la que estés afiliado, la realidad de cada prepaga varía varía de acuerdo a los planes, sin lugar a dudas, claro. y después a la prepaga y a la obra social. Que tenga realidades bien dispares, se están viendo. Empiezan a
2: llegar mensajes a arroba mujeres 870, leemos algunos ¿Vale? de ellos. Yo me hice controles en pandemia y hasta metí operación de tiroides en pleno aislamiento. No pospongan las visitas, se puede prevenir. Esto lo dice Solange Segal. Eh, quise sacar turno, cuenta Cecilia, para los controles que me tocan el mes que viene. Nadie atiende ningún turno, al menos en acorde. Entonces cada uno va contando qué tiene de prepaga, cuál es el centro médico al que eh, va. En Oseca cuenta Caro González Verón. No atiende mi ginecóloga, ni hay turno para otro. Eh, Analía
1: dice que una compañera de ella es prestadora de la obra social de camioneros y que también están con las agendas cerradas.
2: Alma mía eh, cuenta... Eh, Swiss Medical me dio turno para control médico para dentro de dos meses pero logré hacerme los estudios algunas eligen hacerlo por privado para cuando llegue mi turno voy a tener que repetirlos
1: Miranda Andil, que aunque está con bastantes casos de, de coronavirus los medios y el área de salud están atendiendo cuenta también Luciana que terminó con los controles la semana pasada y hacía un año que ya no, no se hacían los controles y otra persona que también escribe arroba mujeres 870 que fue en mayo a su chequeo no el gimnasio ecológico, y cuando iba a hacerse la mamografía, le suspendieron el turno y claro. aún no ha podido. Nancy Mengual
2: cuenta, eh, no atienden ninguna especialidad en el Hospital Británico de Terror, no dan turnos y otros también. Digo, las realidades muchas veces que cuenta cada una de su obra social, de su centro médico, no se condice quizás con la bajada de línea de las autoridades de salud, esto de invitar a abrir los consultorios, eh, con lo cual es interesante también escucharlas. ¿eh? También hay
1: que escuchar a quienes trabajan, ¿no?, en en las prepagas, porque algunos, si uno empieza a averiguar y conocer gente que trabaja en las prepagas, te dicen, la orden es no habilitar determinadas especialidades, las que no sean de riesgo o de urgencia, hasta que pasen un par de meses más. La odontología es uno de esos, de esos ejemplos, la ginecología, la dermatología, porque también, otra realidad es esta también, que muchos de los médicos y las médicas que trabajan en las prepagas, en los consultorios y en los sanatorios que tienen las prepagas, facturan. Bueno, mirá las avivadas,
2: me llega un mensaje, esto es de zona de San Martín, en este caso centro de fertilidad, pero que tiene cobertura por obra social. Si sacas el turno por eh, la, la, la prepaga, sí. turno telefónico oficial, eh, te dejan ir, pero la consulta dice, claro, no pueden ir dos, entonces dice, te podemos hacer una videollamada, eh, pero esa la pagas aparte.
1: ¿Cómo, cómo?
2: Claro, como no puedes ir con tu pareja, claro. entiendo que o va la mujer sola, que sí, es la que claro. tiene cobertura, sí. este, pero si quiere ir con el marido, en realidad le conviene hacer una videollamada, pero, pero la videollamada te la cobran. Y bueno, cosas que pasan. ¿Qué? es así, bueno, eh, nos pueden escribir, ¿eh? Roma, una bronca, me me da un odio, claro, ¿no? pues si voy sola y prendo claro. el teléfono así de costadito y, y me hago yo la videollamada. Pero
1: claro, sí, claro, ponete, ponete atrás de la puerta, toda la familia atrás de la puerta, en un patio, viste, para hacer la, la consulta online. Seguimos, dale. Bueno, eh, con provincia de Buenos Aires. Uy, sí. Eh, todo un tema aparte. Todo eh. un tema, la provincia de Buenos Aires. Mira algunos ejemplos que estuvimos este, averiguando con, con Vale, en hospitales, en salitas que, que conocimos. Te voy a contar la realidad del hospital en San Martín, el hospital público que depende de, de la provincia de Buenos Aires. Nos contaban los médicos, tocó ginecólogos también, que el seguimiento al comienzo del aislamiento era por guardia y consultorio. Hoy ya están habilitados tres veces por semana. Por ejemplo, ginecología miércoles, jueves y sábados. También se han habilitado los sábados y obstetricia lunes y viernes. Y al comienzo del aislamiento, fines de marzo, eh, principios de abril, solo se atendía obstetricia de altísimo riesgo. Claro.
2: Sabrina Balani es directora eh, provincial de Equidad y Género en Salud y nos dejó también un mensaje de cómo se maneja provincia y cuál es la bajada oficial. A ver.
7: Desde la provincia de Buenos Aires eh, adherimos a las recomendaciones de los programas nacionales de prevención de el de control de, del cáncer cérvico-uterino y de mama, para lo cual son, en términos generales, los controles ginecológicos anuales. Eh, y en esas recomendaciones, justamente, lo que se plantea es que, en el caso de las personas, de las mujeres, que no tengan ningún antecedente y que no tengan ningún síntoma ni signo que haga pensar en, algún, en alguno de esos problemas de salud, se pueda demorar o retrasar el control de este año hasta que termine la situación de aislamiento preventivo y obligatorio. Por supuesto que en los lugares que eh, pueda realizarse esta práctica en atención primaria, eh, eh, con las medidas de bioseguridad correspondientes, eh, puede realizarse, es preferible o bueno, no está tan recomendado que ac se acudan a, a los hospitales para realizar estas prácticas, por lo menos hasta que no disminuyan la cantidad de casos y la circulación viral, pero sí obviamente se prioriza a las en personas que tienen algún signo eh, de alarma o algún síntoma que haga sospechar la presencia de cáncer tanto cervicouterino o de mama y que en ese caso sí obviamente no retrasar la atención, no retrasar la realización de biopsias o de estudios complementarios que permita eh, detectar tempranamente un, un cáncer. Y en ese caso, por supuesto, sí, no esperar en, en la evaluación y en el tratamiento. En todos los otros casos, que son la mayoría de los casos, en mujeres jóvenes y sin antecedentes, se recomienda, eh, sobre todo en, en el AMBA, eh, demorar el, el, el control anual, sobre todo si se hace en hospitales, se, se podría priorizar la atención en, en los centros de atención primaria, en los días y horarios establecidos para hacer los controles de salud y, por ejemplo, las técnicas como Papa Nicolau, que se utilizan para la detección del cáncer cervicuterino, que se realizan eh, en muchos lugares en los centros de atención primaria, puede realizarse, aunque los resultados demoren, capaz, un poco más, pero es es un estudio que se hace anualmente eh, y de rutina, y que de hecho en las recomendaciones, eh, en muchos casos, en, en los casos de, de mujeres que los últimos Papa Nicolau, los últimos tres papas nicolados son normales, incluso puede espaciarse eh, el estudio y no hacerlo de manera anual, sino sino cada, cada tres años. Así que eh, esa es un poco la recomendación, y en la medida que disminuyan los casos, sí, obviamente, priorizar a las personas que han retrasado sus controles de salud para eh, hacerlos y poder prevenir cualquier enfermedad oncológica y detectarla a tiempo
0: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son mujeres de acá
8: Próximo programa Mundo Disperso con
5: Rodolfo García Daniel Míguez y Pedro Saborido ¡Estás
8: en la radio pública! ¡Olla! olla. olla. Nacional Radio Pública. Nacional. La
0: Radio Pública tiene...
8: Futuro. Ahora, nacional. En todo el país.
0: 10 de la mañana, 34 minutos.
4: por Nacional, la radio pública.
8: Volvió la pasión, volvió el fútbol y el seleccionado de especialistas solo juega en la radio pública. Relatores y Pasión Nacional te acercan la Copa Libertadores. Próximo martes, desde las 21 en vivo para todo el país, Binacional River. Relata Jorge Arcapalo, comenta Gustavo Ger. Relatores, Pasión
0: Nacional. El fútbol ya tiene equipo. Escúchalo en la Radio Pública. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
8: Están en Nacional.
0: La Radio Pública.
1: hasta las 11, en Eje de Mujeres de Acá, que estamos hablando, el impacto que tiene la pandemia, estos seis meses de pandemia en la salud, en los cuidados de las mujeres. Ya hemos hecho un programa acerca y principalmente de lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y la atención prioritaria, la prestación prioritaria que es la ILE, la interrupción legal del embarazo.
2: Exactamente. Ya Natalia Quienaz, en nuestra primera nota, eh, hace un ratito nada más, nos planteaba un panorama de Capital Federal. Reconocía que sí, efectivamente, los controles ginecológicos se habían reducido hasta un 70%. Estamos hablando de la primera etapa un aislamiento que se mantuvo, que se mantiene todavía, que ya lleva seis meses, y ahora va cambiando ese panorama. Pero sí conviene hacer un retrato a nivel país.
1: Este retrato, por supuesto, tiene que ver con, decíamos al comienzo del programa, las particularidades de cada región, la evolución natural de una pandemia. No es la misma la situación en la capital federal, en el AMBA, como se llama ahora, eh, a, a principios de abril de lo que está ocurriendo hoy día en otras provincias donde la circulación comunitaria del virus, por ende las restricciones, son más severas como Santa Fe... Córdoba, Jujuy, Río Negro, Salta y también la provincia de Mendoza. Por eso vamos a escuchar ahora el testimonio del doctor Santiago Rico, es ginecólogo allí en la provincia de Mendoza y quien está a cargo del programa Detección Precoz y Atención en la Salud de las Mujeres de la provincia de Mendoza. A ver cuál es el panorama en aquella, en aquella provincia.
0: Yo soy el doctor Santiago Rico, ginecólogo. Estoy a cargo del programa provincial de detección precoz del cáncer de cuello útero y mama de la provincia de Mendoza, que depende del Ministerio de Salud de la provincia. Quería hablar un poquito sobre justamente la prevención y detección precoz de estos dos cánceres de cuello útero y mama, porque son los más prevalentes, los que tienen mayor incidencia en la mujer. Entonces... En este momento de, de la pandemia del COVID-19, lo que vemos con preocupación, acá en la provincia y en todo el país en general, y me atrevería a decir en todo el mundo, es que se está haciendo muy poco, ha disminuido muchísimo todo lo que es el tamizaje. El tamizaje es, son los, los métodos de detección precoz de enfermedades, en el caso del cáncer de cuello de útero es el papanicolau y el test del BPH. En el caso de la, del cáncer de mama es la mamografía. Eso hemos visto una disminución muy importante en el momento de pandemia, por supuesto, que es entendible. Lo que pasa que si esto se extiende en el tiempo, puede provocar que aumente la mortalidad por estas enfermedades. La morbid mortalidad. Entonces, eh, hasta ahora no sabemos, no podemos valorar exactamente qué va a pasar. No son tantos meses todavía los que han pasado, en los cuales ha disminuido la detección. Pero si esto, por supuesto, continúa en el tiempo, vamos a ver un impacto ¿eh? que, que va a ser eh, cuantificable un poquito más adelante pero todavía no no tenemos cifras. Como para eh, darnos una idea, la cantidad de papas y papanicolaos que, que en la provincia ahora están en un 15 o 20% de lo que históricamente se hizo y mamografías también han disminuido muchísimo, casi a menos del, del 40% o 50%, más en la parte pública que en la parte privada. Entonces, eso obviamente que, que en algún momento puede traer un impacto significativamente malo en la morbi-mortalidad por estas enfermedades.
2: Bueno, eso es lo que pasaba en Mendoza. Planteamos un panorama de eh, cuestiones que, por ejemplo, ocurren en Neuquén, el Ministerio de Salud... Eh, bajó la orden a los hospitales públicos para que se reanudara la atención frente a la emergencia, que se garantice la entrega de métodos anticonceptivos, incluso categorizando la consulta de salud reproductiva como de
1: urgencia
2: y, por supuesto, que se garantice también el acceso a ILE.
1: Las mamografías, las ecografías mamarias, los PAPs y las ecografías transvaginales son parte de las prestaciones de los estudios que se hacen de acuerdo a las consultas que cada una de las mujeres va a ver a su médico. También lo que está ocurriendo en distintos distritos, por ejemplo, donde hoy la circulación de, del virus en la provincia de Entre Ríos se ha, eh, según el último reporte epidemiológico, 6.000 nuevos Contagios. Esto también, de alguna manera, alerta a la situación en ese, en ese distrito. Ahora vamos
2: a escuchar algo de Entre Ríos, pero antes eh, te cuelo alguna información. Chubut cayó a la mitad del nivel de consultas a principio de la pandemia, se siguió atendiendo a la emergencia, casos oncológicos y consultas por fertilidad, algo que mencionábamos hace un ratito. En Río Negro también mantuvo la atención de patologías urgentes, aunque recomendaban también posponer controles a mujeres sin antecedentes. Ahora empiezan a retomar la atención por consultorios externos nos
1: la, el cáncer de mamas en nuestro país es la primera causa de muerte por tumores en mujeres provocado, provocando, se estima aproximadamente, 5.400 muertes por año. Y aquí es interesante, esta información está publicada en la página del Ministerio de Salud de la Nación, por lo que es información oficial, que se presenta una gran diferencia en la tasa de mortalidad en diferentes regiones del país. Y aquí también quería hacer la comparación entre esta, estos distritos que tienen la tasa más baja de, de, enfer, de enfermedades eh, en las mamas. Jujuy y Santiago del Estero están entre las que tienen el índice más bajo Y son hoy uno de los distritos que mayor circulación Mirá. del virus tiene Y a cambio, Tierra del Fuego y la Capital Federal Son los lugares en donde se ve la mayor tasa de mortalidad del cáncer de mama Me parece
2: interesante dos distritos que mencionabas recién, Jujuy y Santiago eh, En Jujuy implementaron un sistema de turnos web para garantizar eh, esta atención Pero por otro lado... Eh, cierta distancia, teniendo en cuenta la situación epidemiológica. Y en Santiago, eh, para no atender a las pacientes personalmente, hicieron eh, un rastreo paciente por paciente para hacer el seguimiento. Y aquellos casos que sí requerían atención en consultorio, se las convocaba. Ahora sí, vamos a lo que pasa entre Ríos.
1: Claro que sí, a quien vamos a escuchar es Claudia Enrique, que es precisamente quien está a cargo de dirigir el Instituto Provincial del Cáncer. A ver, ¿qué es lo que pasa en aquel distrito? En la
5: provincia de Entre Ríos, si bien los controles disminuyeron, lo que suspendimos fueron las campañas. Nosotros antes salíamos, íbamos a otros departamentos que no fuera tal de y Organizábamos, por ejemplo, campañas de, de Papa Nicolau para la detección del del cáncer de cuello de útero o en su momento de mama cuando teníamos podíamos usar el mamógrafo móvil eso los, se está suspendido los controles ginecológicos y bueno al principio tratamos de posponerlo y ahora estamos tratando de, de hacerlos y citarlas a las pacientes que tienen que hacerse controles sobre todo después de aquellas que han terminado el tratamiento y ya han pasado un tiempo prudencial como para hacer un control después del tratamiento. Por ejemplo, eh, seis meses. Y nosotros estamos, usamos el sistema informático del, del, eh, del programa nacional de cáncer de cuello, que empezó con cáncer de cuello y ahora tiene mama y colon. Se llama CITAM, es un registro, es un sistema que, al que están adheridos la mayoría de las provincias y ahí podemos eh, obtener información de mujeres que tienen alguna patología o de cuello o de mama, y también de colon. Lo que pasa es que colon, eh, nosotros empezamos a trabajar el año pasado y este año prácticamente no se ha podido hacer nada. Entonces, se busca la, la paciente, se busca el contacto, o se llama al centro de salud donde, por ejemplo, se hizo el papá Nicolau, a ver si la pueden ubicar, y si tiene cargado el teléfono, la llamamos nosotros. Y esa mujer la contactan, digo nosotros porque hay un grupo, este, las personas que se dedican a hacer esto se llaman navegadoras o navegadores. Contactamos a la paciente y la ponemos en contacto con el sistema de salud. Eso significa, le conseguimos un turno con un médico, ginecólogo, oncólogo, lo que lo que corresponde para que haga la consulta. Eso lo estamos haciendo la gente. Eh, una cosa que notamos es que la, la, las personas que ya tienen un diagnóstico y que deben hacer un tratamiento no quieren ir a los hospitales, no quieren ir, tienen mucho miedo de contagiarse de coronavirus. Entonces este, insistimos para que esa persona haga su tratamiento porque tienen que hacerlo en un tiempo prudencial si esta si esta cuarentena hubiera durado un mes eh, atrasar el tratamiento un mes no, no es mucho pero si llevamos si seis meses entonces a estas personas hay que convencerlas y hay que remarcarles que tienen que hacer un tratamiento este, y bueno y después estamos estuvimos siguiendo ...expedientes de subsidios para tratamiento, eso también para que salgan eh, más rápido... ...porque la Administración Pública también está trabajando con algún retraso... Eh, por, ...por el tema del recurso humano y bueno, eh, en eso estamos. Ahora organizamos un Zoom para por caso de Colon porque como le dije, el, el trabajo que se hizo el año pasado... Eh, nos pareció importante que el personal de salud que estuviera dispuesto a escuchar algo que no fuera coronavirus que no esté muy estresado, muy lleno de trabajo, pudiera escucharlo, la verdad es que tuvo una buena trascendencia, mucha gente se, se enganchó y ahora para octubre, eh, bueno ahora en la semana que viene volvemos a hacer otro de colon, y en octubre vamos a hacer este dos de mama. Y por otro lado, estamos ya recibiendo material, insumos y, y equipamiento para hacer el, el laboratorio de HPV acá en la ciudad de Paraná. Así que calculamos que en octubre de alguna forma, y en los departamentos donde no hay mucho coronavirus, vamos a empezar eh, la implementación del test justamente con el Papa Nicolás. Quedan
1: unos
2: minutitos, escuchamos algo de música y no se pierdan la próxima nota que tenemos en Mujeres de Calle. Llega María Pien con autoayuda.
0: eres de acá Marcela Ojeda y Valeria San Pedro por Nacional
1: ¿Eh? Nos separan de las 11 de la mañana en un domingo muy, pero muy lindo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Momento mañana ¿eh? de agarrar la agenda, ver si es este, el momento de llamar o escribir al ginecóloga, a la ginecóloga. Y si sí, te dice que es momento también de, de volver al consultorio, y principalmente esto va a tener que ver desde dónde nos estás escuchando y desde dónde estás transitando la pandemia. Y la idea de este
2: programa es no solamente hacer el panorama puntual de cada consultorio, sino pensarnos un poco como mujeres y cuántas veces también nos postergamos. Automáticamente nos miramos con Marta y dijimos, vamos a consultar a Mabel Bianco, es presidenta de FAME, amiga de la casa, como siempre decimos, médica, máster en salud pública, especialista en epidemiología, multipremiada por otra parte. Sí. Hola Mabel, ¿cómo estás? Buen día.
6: Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
2: Bien, muy bien. Bueno, ya venimos haciendo a lo largo del programa esta idea de eh, meternos un poco, ¿no?, y hablar con médicos y también eh, pensar qué pasa con los consultorios. Pero también pensarnos nosotras como mujeres en estos controles postergados eh, es parte del impacto de la pandemia, ¿no?
6: Sí, sí, y es fundamental. Por eso creo que, bueno, logramos que rápidamente, eh, al comienzo en eh, mediados de abril, eh, el Ministerio de Salud de la Nación expresara y diera a conocer que estos servicios de salud sexual y reproductiva y de todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud de las mujeres en relación a estos cánceres genitales y demás, es un sistema esencial, pero así todos vimos las dificultades de las mujeres y sobre todo las adolescentes y las jóvenes, ante el temor de ser paradas en la calle, como muchos, y sobre todo los varones, fueron cuando decían que iban a buscar preservativos. Este, claro, eh, las fuerzas de seguridad decía si eso no es eh, importante, los mandaba de vuelta a la casa y a las chicas también, o si podían pasar ahí, llegaban sobre todo a los hospitales, porque como muchos de los salitas y centros de salud se dedicaron al COVID, eh, tenían que ir a los hospitales. Y allí la fuerza de seguridad en la puerta le decían no, esto no es, por eso esto que alguien dijo recién oía, que lo decretaron una urgencia. Este, en realidad es un servicio esencial y así incluso fue pues muy útil que a mediados de mayo la asamblea de la OMS anual, los, todos los ministros de salud del mundo, incluido el nuestro, eh, aprobaron una resolución donde señalaban cuáles eran estos servicios esenciales y ahí estaban estos servicios de eh, salud sexual y reproductiva. Entonces, bueno, eso nos ayudó, pero todavía está ahí el miedo, como recién decían, a ir a los hospitales por el tema del contagio. Este, bueno, creo que eso es lógico, pero tenemos que educar y enseñar que justamente ahí es donde más se respetan las medidas de seguridad. Hay muchos otros lugares donde vamos donde no se respetan y puede haber más riesgo. Así que, este, pero bueno, esto es lógico y hay que estar permanentemente. Así que es muy bueno que ustedes lo traigan para que, que se pueda hablar más y que las mujeres... Escuchemos esto, porque además también esto se aplica no solo para nuestra salud, sino salud de los otros que tenemos alrededor y que está bien. A veces las pos pos ponemos la nuestra por ellos, pero también tenemos influencia sobre la de ellos. Sí. Entonces tenemos que entender eso.
1: Mabel y... pensaba también en lo que va a ser la... La pospandemia, ¿no? Cuando todo, cuando todo esto pase, cuando podamos de manera universal incluso aplicarnos las vacunas. ¿Qué va a pasar con, con las mujeres? Porque pienso, a seis meses muchas, las que, las que pueden, estuvieron y están trabajando en sus casas, están con los pibes, ayudándolos en las tareas escolares. Aparte, los cuidados y las tareas domésticas y familiares no remuneradas y pareciera que, por una cuestión incluso cultural nuestra, nuestro cuidado personal y de salud está en el último escalón esto crees y desde la salud te pregunto puede tener algún tipo de, de repercusión cuando toda esta situación eh, pase y quede en el olvido
6: y bueno esto va a tener y ya está teniendo digamos las mujeres en este momento estamos mucho más estresadas y sobrecargadas con disminución de horas de descanso de sueño eh, esto es una realidad eh, ...no meramente las que trabajan en los sectores esenciales... Sí. ...mucho más, el personal de salud, las mujeres que están como enfermeras... ...como auxiliares, como médicas, están re que estresadas y, y sobrepasadas... ...pero las que estamos en casa también por todo esto... ...y entonces esto trae eh, consecuencias eh, que encima cuando se pospusieron, por ejemplo... Nosotros lo que ya empezamos a ver es como muchas, al suspender el uso de métodos anticonceptivos por no ir a buscarlos, eh, bueno, eh, quedaron embarazadas y no todas pudieron recurrir si eh, lo necesitaban a la interrupción, a la ILE, cuando estaba, estaba indicada y podían haber hecho, pero o por temor de ellas o por rechazo del servicio no pudieron y entonces va a haber un aumento de embarazos no planificados, con el consiguiente problema en momentos, porque lo que hay que entender es que estamos también con una situación de estrés generada por la situación económica, porque muchísimas de las familias eh, eh, están viviendo, estamos viviendo situaciones de disminución de los ingresos. Eh, las mujeres, eh, cuando son jefas de hogar, muchas porque han tenido que eh, trabajan en forma informal y no tienen ingresos. Y no todas reúnen los, los requisitos para tener una IFE. Entonces están realmente en situación de estrés. Y otras, eh, con donde no son ellas que de hogar, sino que comparten, hay, hay un compañero, el compañero también ha tenido dificultades y ha disminuido ingresos. Entonces eso genera eh, situaciones de eh, tensión y de estrés que en las mujeres, encima con la responsabilidad de ver cómo se hace con ese poco dinero y con esa dificultad de dinero para llegar a alimentar y a cuidar a la familia, bueno, es, es, es muy negativo. Entonces tenemos que pensar que esto va a dejar mella en las mujeres, eh, creo que en todos, y también lo que tenemos que entender es que tenemos que empezar a salir a esta nueva nor normalidad. Esto que se ha llamado ahora que empieza ya antes de la pospandemia, durante esta pandemia, pero que tenemos que empezar a administrarnos diferente. Y eso para las mujeres es muy difícil a veces porque, bueno, no tienen sobre quién poder eh, compartir y descargar responsabilidades. Entonces, este, ahí vienen los los problemas que nosotros decimos, sí, la nueva normalidad, pero esa nueva normalidad no está para todas.
2: Va a, tener que, sí, va a tener que plantearse, replantearse en muchos hogares esta distribución también de las tareas en el contexto de la nueva normalidad. Nos quedan algunos minutos finales y me gustaría eh, aprovechar algo de lo que decías en un contexto en el que también esa caída económica va a repercutir en la salud pública cuando tenga que abrir puertas a más personas. Un último consejo a aquellas mujeres que quizás postergaron por miedo en algunos casos, por sobrecarga de tareas y falta de tiempo, porque no puedes ir a un consultorio con los pibes Mucha, ¿Cuántas veces hemos ido a un consultorio y el chico te espera o te acompaña? Y ahora tampoco puede entrar ese consejo para las mujeres que nos están escuchando, Mabel.
6: Que, que no se queden, que busquen cómo dejar a los chicos, pero que se sigan atendiendo. Y que no tengan temor de ir al hospital, que tomen todos los recaudos y que exijan que quienes las atienden las tomen, eh, tomen esos recaudos. Pero no suspendan, por favor, no suspendan. Y si tienen dudas, pregunten, está... ...para la salud sexual y reproductiva está la línea telefónica del Ministerio... Eh, eh, ...y en el Ministerio hay varias otras líneas para pedir información y consejo... ...pero que no se queden, que no se queden eh, sin interrumpiendo tratamientos... ...porque esto después es peor, que busquen cómo eh, solucionarlo... Y, ...y eso va a reedituar en que van a estar mejor... Y van a pasar a lo mejor un día de, de conflicto, cómo dejan los chicos, qué hacen y demás, pero va a redundar en un bienestar que es necesario y que se lo deben, porque si no estamos bien, esto de eh, cuidarte para cuidar al otro es fundamental.
2: Seguro. Mabel, un placer siempre hablar con vos. Muchas gracias. ¿eh?
6: Bueno, espero hablar más seguido Las extrañaba Ay, ¿sí? sí.
1: La pandemia también nos obligó A no poder abrir, por supuesto para, para cuidarnos los estudios de la radio Pero siempre, este, como como el amor de verano Siempre una vez al año tenés que venirte Aquí a, a tomar unos mates No va a ser por el momento, pero ya, ya prontito no, pero Si no, así por lo menos
6: Con teléfono y esto podemos salir no abrazo. Se preocupen.
2: Un abrazo, un abrazo un abrazo Gracias, grande. fuerte abrazo Segundos finales de mujeres de acá.
1: 0800 triple 2 34 44. 0800 triple 2 34 44. El teléfono del programa de salud sexual y reproductiva que decía Bianco.
2: Estuvimos en la producción periodística ejecutiva de este programa, Gustavo Kodan.
1: Nos operó técnicamente Diego Girau.
2: Sí. Marcela Ojeda a mi derecha. Valeria San Pedro a mi
1: izquierda. Y así se completa el equipo y nos despedimos.
2: ¿Ya llega el servicio informativo?
1: Claro que sí. sí, hasta el domingo que viene, Muy hasta bien, las 10 de la mañana.